0: podster.ru. все, что вы хотели услышать. Тренировочный день. От мечты к цели.
1: Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Маркин. И вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». Сегодня у нас в гостях тренер-инструктор по велоспорту Илья Кириенко. Илья, ведущий ветеранской любительской группы на велотреке на Крестовском острове в городе Санкт-Петербург. Привет, Илья.
0: Добрый день.
1: Илья, предлагаю поговорить сегодня о велосипеде, о тренировках. Возможно, вопросы будут к тебе такие достаточно любительские, потому что мы любители, которым нравится кататься, нравится тренироваться, хотим ехать дальше и быстрее. При этом прикладываю как можно меньше усилий. Соответственно, давай сегодня строить все вопросы и нашу с тобой беседу именно касаемо этой темы. Как можно за счет тренировок и как нужно тренироваться для того, чтобы, например, на дистанции Ironman, возьмем половинку, это 90 километров, ну, выйти из двух с половиной часов. Что для этого нужно?
0: Легко. То есть, скажем так, выйти из
1: двух с половиной – это не так уж и легко, но ответить на вопросы я постараюсь. Хорошо. Ты работаешь с любителями. К тебе пришел любитель и говорит, я хочу выйти из 2,5 часов на 90 километров на шоссейном велосипеде. Что для этого мне нужно? Ну, либо на тайм-трейл ТТ-велосипеде. С чего начать нужно?
0: Ну, скажем так, в любом случае я произвожу некоторый опрос, потому что часто приходят люди, о которых я никакого понятия не имею. То есть нужно убедиться, что этот человек здоров что при занятиях на треке там есть своя специфика, не возникнет проблем со здоровьем у него и у других, потому что велотрек — это в какой-то степени подводная лодка. Если тонут, ну, зачастую почти все. Тонут — это в кавычках, конечно, потому что велотрек, он над уровнем моря. Но, скажем, есть своя специфика, то есть это кольцо, причем кольцо с достаточно крутыми виражами для того, чтобы была компенсация центробежной силы, потому что скорости достигают иногда при тренировках свыше 60 км в час. Вот. И угол наклона уже здесь для прохождения виража нужен градусов так 45, и, соответственно, вот как раз наклон виража позволяет не ехать в таком диком наклоне, что может привести к срыву. Теперь, если вернуться к нашим ребятам, которые приходят и вот, хотят потренироваться, причем сейчас-то понятно, да, у нас появились наконец-то сугробы, на улице холодно, И там на улице не то что 90 километров проехать там уже так просто вылезать на улицу не хочется А на треке тепло 25 сухо там 50-60 процентов влажность у нас такое достаточно редко бывает поэтому ну, произведя опрос определяю так сказать насколько действительно защитой даже по моторике человека видно можно нельзя или какая-то нужна подготовка мы начинаем с азов Азы велоспорта в принципе это конечно технические это посадка это педаляж, потому что, ну, скажем так, за два с половиной часа при должном уровне подготовки при педаляже будет сделано ну, я думаю больше двадцати тысяч оборотов. И если вы вращаете педали неправильно, сидите неправильно, вы потеряете очень много.
1: Давай так, Илья, сразу не будем далеко отходить mm-hmm. от темы, ты сказал вращаете неправильно. Что значит неправильно вращать?
0: Ну, скажем так, если мы берем обычного человека, который знаком с велосипедом по даче или там катание в парку парке, то он обычно, ну, на обычных педалях мы можем в лучшем случае только давить на педаль, и соответственно у нас работает меньшая часть мышц в отличие от спортсмена, который использует специальные контактные педали то есть нога пристегнута к а, педали, то есть он может не только давить, он может подтягивать, проталкивать а, педаль, что позволяет включить полный объем мышц вот, соответственно, это надо уметь делать. Соответственно, Для того, чтобы это делать, еще нужно правильно сидеть, потому что иначе будет просто неудобно прикладываться к педалям. Но что интересно, для того, чтобы научиться правильно педалировать, иногда нужно сидеть неправильно. То есть не по науке, не по классике, а производить некоторые изменения в посадке. Поэтому, соответственно, глядя на то, как человек работает, как он тренируется, в каком состоянии он находится, даются те или иные рекомендации, как сесть, как располагаться, на что обратить внимание, и, соответственно, проводятся ну, тренировки, упражнения. ну Опять-таки, надо сказать, что сейчас уже у нас больше 20 человек одновременно занимается. Поскольку трек, он 250 метров внизу, и он требует командной и коллективной работы, то, скажем так, приходится, естественно, двигать по некой программе, и люди уже э, подстраиваются. Но Опять-таки учитываем, что кто-то уже ходит несколько лет, кто-то только пришел. Uh-huh. То есть разделяем.
1: Илья, а может человек без занятий на велотреке купить велосипед, выставить посадку? Или попросить, чтобы ему кто-то помог выставить посадку? Сесть и ехать, и тренироваться?
0: Ну, в принципе, сейчас достаточно много литературы, видеоматериалов. То есть даже просто достаточно обладая фотоаппаратом, который можно поставить дома на столе, поставь велосипед у стенки, можно, в принципе, добиться в какой-то степени более-менее правильной посадки. Но есть масса нюансов. Опять-таки, я говорю, для того, чтобы выработать, вот, ну, мы только что говорили о возможности подтягивать, проталкивать педали, для того, чтобы выработать эти рефлексы, необходимы изменения в посадке. В противном случае, ну, человек обычно как? Вот он умеет бегать, он умеет ходить, он хорошо давит. Он будет стараться это же делать и на велосипеде всегда, потому что получается хорошо, это легко. А развивать свои слабые стороны далеко не все понимают, как это сделать и, соответственно, как к этому подойти.
1: Смотри, ты сказал, что приходит любитель, и ты смотришь, просишь его пройти какие-то медицинские анализы. После этого, если он готов крутить, готов работать в команде, следующий шаг какой?
0: Ну, скажем так, я не стал бы говорить, что обязательно там пройти какие-то анализы. То есть, в принципе, необходимо, конечно, чтобы человек был без ограничений, уже полученных там в результате кардио или там в результате каких-то травм, например, головы, каких-то, ну, подобного рода проблем, которые могут привести к проблеме при коллективной езде на велосипеде, при тренировках. Вот, значит, далее, ну, естественно, как бы сажаем человека, смотрим, как он ездит, не на так называемом полотне, тот как раз эти виражи с контруклоном достаточно большим, а на ровной части велотрека, так называемом Тартане. Вот, га- э- учим его пользоваться э- трековым велосипедом, он отличается от шоссейного велосипеда, там нет э- тормозов, но при этом он управляем полностью, там фиксированная жесткая передача, то есть ноги связаны с колесом, соответственно ногами разгоняемся и тормозим. Также, как я говорю, там фиксированная передача, то есть нужно подбирать передачи в соответствии с уровнем, с выполняемой работой, с тренировкой. И, соответственно, человек вначале учится пользоваться этим велосипедом, то есть он привыкает разгоняться, тормозить. Через некоторое время помогаем ему выехать на полотно, пройти первый вираж. Обычно это очень большой всплеск адреналина. Вот потому что ну, вначале голова отказывается поверить, что можно ехать по такому уклону, по такой стенке, а через время оказывается, что
1: это даже очень ничего. Но это возможно, если ты держишь какую-то определенную скорость? Да, естественно,
0: там есть некая минимальная скорость. То есть, скажем так, ну, в принципе, если уметь ездить у вот спринтера они могут ездить там почти шагом, так сказать. То есть там 13-14 метров в час удержать можно, но это нужен опыт. В принципе, для того, чтобы нормально пройти вираж, нужно держать порядка 30 км в час с запасом, чтобы, если что, можно было совершить маневр, объехать кого-то, кто едет медленнее. Ну, в принципе, как бы мы вводим определенные правила. То есть, если человек устает, он просто спускается на тартан, ездит внизу, отдыхает, потом возвращается на полотно.
1: А какие основные ошибки есть у спортсменов-любителей, которые к тебе приходят, которые тренировались сами? тренировались на шоссе или на велостанке и решили прийти на трек что ты видишь основные ошибки ну помимо того что люди там не подтягивают да только давят вот еще
0: ну скажем так то здесь можно разделить как бы конечно есть технические проблемы то есть и в педаляже в положении там ну корпуса то есть посадка не та и вторая собственно говоря очень ну грубо говоря неправильный подход к процессу тренировок то есть сам тренировочный процесс зачастую его понимание находится, ну, не то чтобы в зачаточном положении, но да, даже серьезно неправильно. То есть человек, скажем так, проверяет себя на крепкость на тренировке, а выживу ли я, вместо того, чтобы развивать. Потому что зачастую люди привыкают к каким-то безумным продолжительным тренировкам, которые, собственно говоря, ну, включают просто держать организм удар. Потому что, как вот вы начали, да, задача все-таки поехать быстрее. Ну, то есть далеко, в принципе, если нормально питаться, не доводить себя до голодной смерти, ехать можно очень долго, а все-таки же мы хотим, мы участвуем в соревнованиях, триатлон это соревнование, раз уж говорим о нем, то необходимо ехать быстрее, то есть вот трек, в принципе, это хорошее такое место, где как раз можно проводить скоростную силовую работу, то есть добиться того, что, ну и плюс ко всему еще, зачастую приходит и человек, он загорелся триатлоном, ему хочется триатлон, но по нему видно, по моторике, зачастую там, по его быстроте работы мышц и так далее, у человека предрасположены более спринтерская. Многие про эти вещи даже и не думают, но в принципе это во многих заложено генетически. Конечно, можно развивать, можно менять, но, скажем так, зачастую стоит как раз увидеть и почувствовать другие возможности, которые предоставляет велоспорт, велосипед и найти себя. То есть мы это тоже пытаемся объяснить, показать. Потому что, ну, скажем так, участвую в спринте, это, в принципе, одно из самых интересных на велотреке, вообще велоспорте занятий, скажем так. Если ты к этому предрасположен, можно получить такую массу удовольствия, адреналина, что ну, что не сравнится с тем, что когда человек, вот, допустим, спринтер будет пытаться участвовать в триатлоне, ему будет тяжело, он будет плестись в хвосте, скажем так. Он, даже если будет пытаться тренироваться, все-таки он будет показывать... посредственные результаты.
1: Да генетику имеешь в виду э, наличие красных и белых мышечных волокон? Ну Почему? да,
0: можно их так назвать. Там есть разделение быстрое и медленное, скажем так. Ну это действительно присутствует, причем оно, скажем так, достаточно разное. То есть в каком-то случае на велосипеде будет хорошо, в беге плохо или наоборот, потому что триатлон это же еще к тому же и бег. И причем вполне конкретный, стайерский.
1: Угу. Смотри, ты коснулся темы тренировочного процесса и сказал, что человек держит удар, работает на износ. Как построить грамотно тренировочный процесс Касаясь темы велоспорта Возможно если у тебя есть опыт Ты можешь сказать касаемо э, тренировок в триатлоне
0: Ну вы знаете Здесь вот я как-то такого сразу же Естественно давать такой схемы не буду Это практически невозможно Опять-таки разные уровни подготовки Разные э, цели То есть грубо говоря все-таки Всем бы хотелось посоветовать э, Начинать серьезно с собой работать То есть вы должны понимать Что э, это не игрушка Ваш организм это не игрушка если вы его перегрузите, если вы ему не дадите восстановление, если вы будете тренировать его неграмотно, это вам аухнется. Если вы здоровые, может быть, аухнется не скоро. Но я достаточно много посмотрел людей, которые, ну, по большей части, слава богу, вывернулись, но это потребовало времени, которые попробовали вот так вот просто, не глядя в учебник, скажем так, броситься в триатлон. Это и попорченные, загубленные колени, это и подсаженный иммунитет. То есть там масса-масса вопросов
1: А давай попробуем еще больше конкретики Может быть ты приведешь какого-то человека Которого ты знаешь, не обязательно называть его имя, фамилия, отчество Ну, примерно То есть человек делал то-то, то-то Это привело к таким-то плачевным результатам Или наоборот, человек почитал учебник Стал готовиться по учебнику И вдруг он показал там супер какие-то результаты Может быть ты назовешь антропометрические данные человека Вес, рост И нас кто-нибудь слушает, такой же человек Он... Ну, ну, слушать... Нет, я говорю
0: что понять по весу массе сказать практически ничего невозможно потому что ну, структура мышц многие многие другие вещи они от этого не зависят скажем так хотя конечно большей частью люди которые изначально высушенные то есть изначально худые они скорее всего конечно более темпового характера ребята ну примеры простые то есть грубо говоря очень большая беговая подготовка должна быть в триатлоне ну скажем так большая я имел хотел бы сказать скорее не по объему, а по важности, потому что, в принципе, последний, дистан... ну, последний этап очень важный, очень продолжительный, зачастую этапы бывают сложно, если возьмем нашу единственную половинку в России, по-моему, пока она единственная в Выборге, то там дистанция 20 км по холмам, то есть на каждом круге 5-километровом, по-моему, надо 4 раза забегать по брусчатке в достаточно крутой подъем, потом сбегать вниз на скорости проходить повороты по этой брусчатке. То есть, в принципе, человек должен уметь бегать. Уметь, уметь бегать качественно. Но это, многие это превращают в бегать там, каждый день от 10 километров, иногда даже больше. Ну, в результате чего, как бы, ну, во-первых, и мышцы подсаживаются, когда как бы, становится сложнее и ухудшается результат на велосипеде. Но это ладно бы ерунда. Обычно это касается потом походом на во вредно. Да, то есть консультанту по поводу того, как вылечить колени, а что же с коленями произошло, потому что хроническая боль.
1: Ты сейчас упомянул больницу, клинику имени Брэдена, которая у нас на Петроградской в Санкт-Петербурге
0: находится. Там масса специалистов, которые занимаются  —
1: — Да, я это поясняю для ребят, которые mm-hmm. слушают нас из других городов, и они могут да. просто не знать. Понятно, а, да. Давай, продолжай. — Хорошо, будем учитывать это дело.
0: Потому что, ну, опять-таки, связано с велоспортом то же самое. То есть зачастую установка более тяжелых передач. То есть, скажем так, если в беге, ну, скажем так, э, если нет лишнего веса, то худо-бедная еще нагрузка такая вот средненькая достаточно, если мы не говорим о продолжительности. То на велосипеде зачастую вот там ставим «О! Новый шоссейник». Сколько спереди зубов? 52, мало ставим 53. Сзади нужна там кассета, где 11 зубов, а то сейчас уже и 10. И типа ставим вот края. И пошуровали. Ну, потом, вот говорю, очень часто как раз на форумах идут обсуждения, куда обратиться, колени болят и так далее. Выход из этого положения, особенно если начался артроз, он долгий, мучительный и далеко не всегда заканчивается успехом. Вот, поэтому, скажем так, вот основная такая большая проблема, связанная с бегом, она зачастую быстрее укается, хотя то же самое с велосипедом, хоть он и не штанга, но здоровье высасывает очень даже здорово, особенно если начинаются вот эти вот покатушки по 3-4 часа, которые называют тренировкой. В принципе, вот здесь опять-таки можно сказать, что поищите, посмотрите, в интернете достаточно доступны статьи Сулуянова, по поводу, там есть и в том числе и мышечных композиций, и энергетики. Потому что для того, чтобы то поймите, на тренировках э, не происходит рост ваших возможностей, роста мышц Происходит, наоборот, деградация Когда мышца работает, она деградирует То есть, грубо говоря, тратятся энергетические запасы э, происходит разрывы каких-то связок э, Уменьшается количество тех или иных, в том числе и минеральных веществ, необходимых для сокращения, и в том числе и расслабления мышцы Для того, чтобы это все восстановилось, нужно время Конечно, там можно использовать какие-то препараты, которые чуть чутка это дело ускорят. Но, во-первых, там можно себе повредить и тому же желудочно-кишечному тракту этими препаратами. А во-вторых, все равно ну химическая реакция, биохимическая реакция, она имеет определенную скорость. Определенную скорость восстановления, определенное время. То есть, грубо говоря, вы провели тренировку, вы не стали сильнее, вы стали, может быть, чуть-чуть слабше. Но вы создали условия для того, чтобы в результате последующего восстановления вы стали сильнее. Если вы проведете следующую тренировку раньше, не учтете, так сказать, вот этот вот процесс, то вы разрушите эти условия, и вы не станете сильнее. Вы, вот то, что я изначально сказал, будете просто держать удар вот этот вот объемный, и вы будете примерно на одном и том же уровне. Огромное количество людей, которые вот уже годами занимаются, ездят на одном и том же уровне. И
1: триатлон, и там те же раздельные старты у нас. То есть результаты те же самые. То есть мы говорим о том, что... Насколько у человека хватит здоровья выдержать этот удар, который он себе неграмотными тренировками каждый день. Там, это,
0: ну, потом это аохнется тем, что начнутся чаще простуды и так далее и тому подобное, и как бы выяснится, что со спортом нужно завязывать и отдыхать там год-другой.
1: То есть обязательно очень важен момент восстановления? Правильно? Это
0: просто необходимая составляющая тренировки. Именно в момент восстановления вы становитесь сильнее, ну, если грубо так говорить. Для этого можно просто опять-таки взять эти книги доступно, в том числе и в интернете, почитать про биохимию. Помимо,
1: э, прошу прощения, перебью тебя да. сразу по книгам, помимо Силуяна, Виктора, э, какие еще книги ты мог бы посоветовать?
0: Ой, вы знаете, вот с фамилиями у меня будет небольшой напряг, вот, но вот в принципе мне попался в руки, можно так назвать, учебник «Биохимия мышечных процессов», по-моему, так называется где очень так это разложено, все хорошо. Если взять от Виктора Силуянова быстрое или медленное вот, интервью, это, скорее всего, тоже было о быстрых мышечных э, волокнах, как их тренируют бегуны на быстрые, на короткие и средние дистанции. И вот, вот эта вот книга, она в купе позволяет понять, как работают мышцы. Потому что, в принципе, в конечном счете мы тренируем мышцы. То есть многие думают только о сердце, многие, на самом деле, зачастую тоже думают только о мышцах. Это все неправильно, все в комплексе. Но, скажем так, вот это все взаимосвязано, позволяет оценить свое состояние, позволяет оценить степень нагрузки, восстановления и привести свой тренировочный режим в состояние, когда вы становитесь сильнее, когда вы становитесь мощнее, едете быстрее и так далее. Дело в том, что многие считают, что нам не нужна силовая подготовка, потому что ну, мы едем темп, у нас продолжительная длинная дистанция и катают на небольшой нагрузки, достаточно продолжительная дистанция, это не приводит к росту, к желаемому результату. Вот один из примеров, э, это совершенно не относится к триатлону, но прочитал э, с, назовем статью одного молодого человека, который в свое время начал заниматься лыжами, у него отец сильный лыжник, э, помогал ему тренироваться, но тем не менее в какой-то момент, пройдя определенные, м, определенную подготовку, получив определенный результат, он пошел, произвел тестирование. Определил объем кислорода потребляемого, объем легких, которые могут передать этот кислород. Он определил, что в принципе его конституция, она не позволит ему работать на уровне высококлассных лыжников. Просто по кислороду, скажем так. Но велоспорт, он использует меньшее количество мышц, соответственно, меньшее потребление идет. Он переориентировался на велоспорт, но использовал байк. Покатав какое-то время не особо, так сказать, ну не то чтобы не систематично, вот именно в объемах, скажем так. А байк все-таки это тоже более такая темповая вещь продолжительная, там гонки доходят тоже до нескольких часов. Вот он все-таки взялся за литературу, взялся за голову, изменил тотально свой тренировочный режим. И его результаты, ну я в принципе его результаты видел и видел его на гонках. Стали достаточно стремительно расти То есть через год это уже был другой человек Через 2-3 года это очень-очень сильный байк
1: Илья, у меня, пока ты говорил К твоей речи есть несколько вопросов Первый вопрос, который у меня возник Ты сказал про байк Соответственно, сейчас зима Некоторые ребята катают на байке зимой Кто-то тренируется на велостанке Кто-то ходит на трек Вот это три такие составляющие Которые я хотел бы сейчас выделить Расскажи, пожалуйста, зимой На чем будет эффективнее работать и почему
0: так, ну насчет эффективности, опять-таки, смотря что мы хотим добиться. Потому что на том же станке можно работать так, что эффективности никакой не будет, но в дневнике будут записаны адские объемы. А на том же велотреке, ну, скажем так, можно чего-то там у себя вырастить, скажем так, чему-то научиться, но конечной цели тоже не будет. Также и с байком, тем более на улице холодно, скользко. Ну, Давайте пройдемся по байку. Вот если мы все-таки будем говорить о триатлоне, э, как ну вот изначальном таком посыле, а шоссей на велоспорте, то байк очень нужен на самом деле в подготовке именно в технической. Э, если ну, вначале стоит все-таки попробовать ездить на шипах, э, снежные занос позволяют капитально научиться пользоваться велосипедом, удерживаться в седле развивают умение ездить в сложных условиях, когда, например, асфальт крайне мокрый и все в очень гладкой и ровной разметке, а то и рекламе, когда вас несет обоими колесами, то я бы это выделил, наверное, как основное, то есть техническая подготовка. Потом, если вы можете добраться до парка или до каких-то участков без машин, без шиповки, можно начать уже пробовать ездить без шиповки, но не по льду, конечно, а по снегу, потому что можно иначе сильно травмироваться. Старайтесь не делать условия, когда вы можете сильно себя задержать из-за травм велостанок в принципе это необходимая часть подготовки в любом э, велоспорте байк трек шоссе тот же самый триатлон но опять таки здесь я не буду сразу давать каких-то рекомендаций то есть если кому то например нужно просто строить моторику э, поддерживать тот уже может например по своему плану заниматься в том числе и силовой подготовкой. станки есть разные есть роллерная есть например тренеры под заднее колесо, которые позволяют э, передать достаточно большую нагрузку. Вот опять-таки я, например, в свое время купил трековый велосипед, ну катался, тренировался на треке, потом, когда у нас бетонный трек э, закрыли, срыли, от этого еще не построили, я достаточно долго дома работал на трековом велосипеде, на станке, это гораздо лучше, чем даже на шоссе. Трековый дешевый велосипед стоит недорого, тысяч 15, наверное. для кого дорого, для кого недорого. Нет, если шейлоспорт. мы говорим
1: хотя бы о триатлоне, то это да, не,
0: недорого. Да. Но это достаточно сильно позволит изменить качество педаляжа, от, 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 работу. Трек, он ну, позволяет нормально готовиться. То есть, в принципе, трек, я считаю, это велошкола, чуть ли не базовая, потому что там находишься на глазах у тренера полностью. Там можно делать работу индивидуальной, самое главное, групповую, без проблем э, с учетом трафика наших дорог. Там можно, подбирая, соответственно, передачи, проводить ну, весь спектр тренировок, необходимые от э, тренировок, скажем так, в лактатном режиме анаэробном. Точно так же и можно работать в аэробном, работая отрезки коллективно, так сказать, находясь около своего анаэробного порога. То есть там, ну и самое главное, что все это на глазах у тренера, который сразу же заметит какие-то изменения, даст комментарии.
1: Отправить. Илья, ну выделит для меня основную мысль. Все-таки нужно совмещать все эти три тренировки, либо уделить больше внимания занятию на треке. И как дополнение, если ты хочешь поработать над мощностью, то поработать на станке. Не на роллерном, но ну, я имею в виду с, с усилием. Но вот если ты хочешь технику педаляжа, например, на роллерном станке и там равновесие научиться держать. Вот, объедини это в одну мысль.
0: Нет, в одну мысль я, к сожалению, это объединить не могу, потому что э, достаточно разные вещи. То есть, в принципе, на станке можно за зиму подготовиться хорошо.
1: Uh-huh.
0: Понимаете, то есть, в принципе, по большому счету, ничего не нужно. То есть все имеет свои составляющие, нужно понимать для чего. Зимний байк, можно, конечно, пытаться зимой, вот сейчас проводится любительское, тоже то же время соревнования. то есть можно пытаться там и выигрывать, но это окнется тем, что вместо того, чтобы провести определенную подготовку сейчас, ты уже будешь готовченко весной. И когда нужно будет нормально показывать результаты на основных соревнованиях, тебе уже нужно
1: отдыхать.
0: Если использовать байк как техническую составляющую зимой, просто для психологической разрядки и так далее, это идеальная вещь. Единственное, нужно опять-таки помнить, что нужно хорошую одежду иметь, нужно отдыхать. Ну, то То есть любой фанатизм в спорте, в тренировках, он плох. Он снижает результат или ухудшает даже здоровье. Вот, станок, вот как я уже сказал, тоже имеет определенную свою цель, но если есть, есть возможность ходить на велотрек, это все-таки не дешевое занятие, потому что нужен и велосипед, а аренда бокса у нас тоже стоит э, денег, вот, плюс как бы четко достаточно определенное время, то есть это в себе содержит в общем-то все, то есть там вы поработаете с тренером, вы поработаете в коллективе, что повысит ваши скоростные возможности, вы опять-таки поучитесь многим-многим вещам, в том числе, например, Ну вот я обращал внимание, что очень многие ребята, которые самостоятельно входят в триатлон и так далее, ну, абсолютно не умеют работать стоя. Хотя, в принципе, это достаточно важная составляющая, особенно если мы попадаем в триатлон э, в дистанцию, где есть рельеф. Или где достаточно сложная трасса, достаточно большое количество поворотов, потому что, ну, так или иначе, желательно переключать работу мышц, отрабатывать разгон, поворот и так
1: далее. Вот это очень интересно. Почему я задаю этот вопрос, а так этим интересуюсь Потому что буду принимать участие Как раз в одной из гонок Ironman Где будет тяжелый э, горный этап Расскажи подробнее, что ты имел в виду под работой э, Стоя И как нужно работать, ну подробнее
0: uh-huh. Ну, типичная ошибка, скажем так Ну, начнем с этого Так даже проще будет человека, который ну, вот самостоятельно начал кататься на велосипеде Не прошел в свое время, допустим Какую-то велосекцию Это при попытке работать стоя Он оказывается висящим на руле, на руках, на прямых ноги где-то сзади то есть это ну так называемые коленками сзади и сзади вот он крутит То есть, в принципе руки при этом напряжены uh, то есть ну это вот типичная ошибка то есть при этом нормально не получится не переключиться не отработать uh, значит вот очень бы мог порекомендовать так классический такой видеоролик по понтане и армстронг вместе едут по моему то нет дьюс винту может быть ну, в общем, там их отсняли со всех сторон. Вот они едут, их сверху снимают, сзади, сбоку, спереди. Идеально правильное положение, умение работать, в том числе и на частоте. То есть средняя частота у них там, в которой они едут в горку стоя, 90 оборотов в минуту. Примерно так. Вот, значит, Классически э, значит, нужно первое понимать, что когда мы работаем стоя, мы не даем. Основная идея это то, что вы тянете. Вы тянете колено вперед, груди к выносу. Еще и так вот по диагонали. то есть это включает сразу же то есть принципе опять-таки если посмотреть шоссейные велогонки да тот же трек то все разгоны стоя это не просто так включаются другие мышцы включаются большие мышцы хорошо прикладываются там тоже четырехглавая вот для того чтобы было удобно нормально вперед тянуть вы должны правильно располагаться над кареткой Ну, над картриджем надо так. То есть вы должны находиться над ним. Соответственно, когда велосипед идет в гору, там, допустим, 5-10%, вы окажетесь чуть-чуть впереди. Но чуть-чуть впереди, если велосипед наклонить. Если вы проведете отвесную линию, то у вас, опять-таки, таз будет находиться над кареткой. Ну, далее, еще одна проблема зачастую, но ну, зависит, опять-таки, тоже от того, какой у вас велосипед, какое расстояние до руля, какой угол наклона, так сказать, горки, в которую вы ползете. Значит, все-таки, ну, если мы говорим о шоссейном, о трековом велосипеде, то беремся за низа и стараемся чуть-чуть сгибать локти. При этом это поможет, скажем так, то есть, ну, низкое расположение. Опять-таки, зачастую делаем это все на скорости, это улучшит аэродинамику. То есть как бы стоя можно подрабатывать и на 45, и на 50 км в час, когда вы завершаете, допустим, какой-то тычок, подъем в какой-то тычок, чтобы там лишнего переключения не делать, чтобы не терять скорость. Привстали, сделали несколько оборотов, размяли пятую точку, переключили работу мышц, сели и пошарашили дальше. То есть это все нужно уметь делать, это должно быть естественно и просто. Для этого нужно это тренировать, для этого сначала этому нужно научиться. Там, в принципе, достаточно много нюансов. Если брать тот же самый трек, то там момент разгона велосипеда с тяжелой передачей, там же нет переключения. То есть если мы говорим о коротких спринтерских дисциплинах, то там происходит работа немножко по-другому. Ну, и это, в принципе, по первым оборотам напоминает рывок штанги. Вот, соответственно, как бы после того, как вы стронули велосипед, там раскрутили, ну, хотя бы до 30-40 оборотов, там уже человек обычно переходит в стандартную носовщицу. Так называемая вот работа стоя, она называется носовщицей. Если мы говорим об английском, название, скорее, даже американском, там у них это «хонки-донки». Это, ну, скажем так, отсылка к такой кабацкой мелодии, легкой, вальяжной, где под нее там все слегонца двигаются. Тазом там, ну, такое движение. Потому что, когда работаем именно совщице, мы такое своеобразное движение переваливающееся осуществляем над рамой, покачивая велосипед. Но этому всему тоже нужно научиться, иначе как бы в горке будет ездить сложно.
1: Следующий вопрос коснется опять же, твоих слов о зубьях. Ты сказал, что давай поставим кассету, там, 52-53 зуба, еще что-то. Расскажи подробнее, что ты имел в виду, какие как разделяются по количеству зубьев звезды и, ну, подробнее техническую. Ну, я
0: понял, да. Я как бы это сказал как крайний пример, когда люди просто сразу же пытаются что-то потяжелее поставить. То есть, ну, опять-таки, многие люди знакомы все-таки с тренажеркой, да, никогда не бывает такого, что мы пришли после перерыва или там первый раз, ну это понятно, что мы не берем штангу, и не вешаем на нее допустим 150 килограмм и не пытаемся ее жать, допустим, то есть мы все-таки начинаем с легких весов, с большого количества повторений точно так же в принципе с велосипедом, то есть многие начинают то есть, ну ладно, забудьте про, тех, про, про то, кто, как многие делают, то есть начинать нужно в общем-то с легких передач, нужно научиться работать на частоте это не просто так, вот, в принципе, в книжке Краснова, правда, она посвящена байку. Но тем не менее, он когда тренировал женскую сборную, по-моему, шоссейную, которая участвовала и в женском тур де Франции, а потом занялся байком, там есть интересная табличка, которая приводит, м- насколько мышцы загружены при той или иной частоте допустим, при 80, сотни при 120 оборотах. Так вот, время, если вы умеете крутить, время, когда мышца расслабляется и вот находится в покое, оно при большей частоте даже увеличивается. Вот. А, то есть, ну, это вот так реляция. Теперь возвращаемся к передачам. То есть э, никогда нельзя начинать с тяжелых передач. Эти тяжелые передачи, края, они называются ржавыми на самом деле, в шоссе на велоспорте. Ржавами не просто так, потому что они используются только по готовности, только в сезон, и, в общем, зачастую только в момент финиширования или только отработки вот этих вот очень скоростных участков, зачастую за мотоциклом. Вот, то есть основная работа зачастую, ну, начальная работа производится даже на маленькой звезде спереди, там 39-й, у кого-то сейчас компакт, там чуть ли не 32-я, может быть, но не суть. То есть стремиться нужно к тому, чтобы вы работали на частотах от 90 оборотов, но если мы не говорим, конечно, про специальную подготовку, упражнения и так далее. Но обычно к этому, вот если мы после зимы садимся на велосипед, выходим на шоссейку, это только легкая передача, потому что даже если мы всю зиму прокрутили станок, прокрутили на треке, ездили на байке, выход именно на шоссе с его объемами, скоростями, воздухом, он подразумевает достаточно расслабленное катание вначале на легких передачах. Только потом, опять-таки, зная, что вы делаете, можно эти передачи повышать. То есть, скажем так, если говорить о передачах, то я зачастую, ну вот, когда трека, опять-таки, у нас крытого зимой не было, то я первый, может быть, когда выхожу на и первый месяц вообще даже большую спереди не ставлю никогда. И, в принципе, там той же маленькой спереди и набора сзади хватает для того, чтобы ехать там за 40 км в час куда больше-то. Такие 40, когда только после зимы выходишь.
1: А ты сейчас упомянул то, что выходишь на шоссе. Как ты проводишь свои тренировки? Для тебя это отдых? То есть ты катаешься или ты готовишься к чему-то? Как ты тренируешься?
0: Ну, вот сейчас ситуация такая. То есть я сейчас немножко переключился. То есть я занялся параспортом э, на тандемах со слабовидящими ребятами. Это где-то вот в России восстанавливать стали с 2011 года. Ну, вот, Соответственно... Э, все-таки, опять-таки, при наличии трека основная подготовка и работа зимой и весной делается на треке. На шоссе мы выходим за какое-то время там, до соревнований, э, начинаем прикатываться. Вот выезжали э, в Крым. Вот, э, соответственно, вначале это фактически катание. То есть скорость там 25-27, болтаешь нога за ногу, общаешься. Главное, конечно, чтобы был прикрыт, был в тепле, прикрыт сзади, я имею в виду. От машин или свободная дорога вот, соответственно очень призываю ребят не кататься в одиночку на наших дорогах это не сейчас специфика именно велоспорта а специфика безопасности если вы едете вдвоем втроем ну, скажем так все-таки вас будут объезжать подальше внимательнее относиться Далее, как бы, опять-таки, когда вы ездите вместе, вы можете, вам проще будет чередовать работу с отдыхом поочередно меняясь. Этому тоже нужно научиться. Потому что работа в команде, она позволяет, скажем так, гораздо более качественно выполнить работу в отрезках. Хотя, в принципе, при наличии, конечно, силы воли и так далее, и понимания тренировочного процесса, можно и в одиночку при переключении передач. Но, единственное, у вас будет очень сильно варьироваться скорость. То есть, соответственно, когда выполняете отрезку, вы работаете, когда отдыхаете, там происходит переключение. На треке, вот поскольку переключения передач нет, там именно важна такая совместная коллективная работа. Когда первый делает работу, за ним команда отдыхает, поочередно меняется.
1: Илья, когда ты тренируешься, обращаешь ли ты внимание на пульс или ты не смотришь?
0: Нет, ну, значит, здесь ситуация такая. Вот сейчас затронем еще одну интересную тему. Сейчас очень популярны э, датчики мощности. Многие даже считают, что все есть мощность, больше ничего не нужно. Вот Начнем все-таки с того, что пульс, он нужен не только на тренировке. Пульс нужно, и нормальный спортсмен, он оценивает с утра. Ну, или вечером, после непродолжительной релаксации. Называем пульс покоя, который нам показывает состояние нашего организма. Насколько мы восстановились, не болеем ли мы. Насколько мы готовы к проводимой работе или нам требуются изменения в графике. То есть, соответственно, просто посмотреть на пульс недостаточно, его нужно записывать. Так называемая совесть спортсмена – это дневник. Соответственно, заводя такие цифры, ну сейчас не обязательно бумажки, есть у каждого наверняка есть компьютер, можно значит, вовремя заметить э, происходящее изменение, что вы перегружены, соответственно, это приводит к повышению утреннего пульса, вечером, соответственно, пульс тоже достаточно высокий.
1: То есть смотри, Илья, это сразу переходя к практике, человек нас слушает сейчас и uh-huh. захотел пульс записать. Ну, вот, он должен взять какую-то выборку, то есть каждый день э, замерить пульс, посмотреть его.
0: Ну, стандартная базовая вещь для любого тренирующегося человека, неважно, там, триатлон, велоспорт, бег, лыжа, там, в принципе, я думаю, даже и для нецикликов, это с утра проснулся, не вставая с постели, замерил пульс. Uh-huh. Вот, соответственно, как бы, когда начинаешь тренироваться, скажем так, если ты вот там провел несколько месяцев расслабленно зимой, допустим, или ты просто решил заняться, то просто необходимо это обязательно делать. То есть постепенное снижение пульса, скажем так, вот люди, которые не тренированы или долго отдыхали, у них пульс может быть утренний 60-60 с лишним. То есть, покуда у вас, допустим, не произошло существенного снижения пульса, ну, хотя бы, скажем, до 55, то есть там на 5, ну, на 10 ударов, скажем так, то есть вы еще фактически сырые. Вы еще не готовы к серьезным нагрузкам, э, к серьезным передачам и так далее. Вам нужно продолжать спокойно кататься. И это время лучше потратить на обучение. Обучение моторики, педаляжа, обучение работы стоя, обучение совместной работе. Так сказать. В том числе, например, если кто-то вылез на дорогу и не знает правила дорожного движения, это в первую очередь нужно сделать. Вот. Соответственно, дальше, приучив себя э, следить за пульсом покоя и так далее, это вам поможет избежать перегрузки в вашем тренировочном процессе. Далее, зачем вот, ну, и, и, ну это, скажем так, общая канала. Теперь, значит, перейдем по поводу пульса на тренировке. Соответственно, пульс нужно смотреть, какой у вас перед тренировкой. Многие любители, это нормальные люди, работают по 8 часов в день. Многие не только в офисе сидят, многие работают физически, да и в офисе тоже может быть такая обстановка, что оттуда выйдешь, а у тебя уже, в общем-то, не совсем ровно. Все, то есть, это позволяет оценить, в каком состоянии ты подошел к тренировке. После тренировки, пока ты переоделся, помылся, сделал замер, посмотрел, опять-таки, насколько у тебя восстановился пульс. Это показывает, грубо говоря, насколько ты воспринял эту нагрузку. То есть, если, скажем так, разница очень большая, если ты не успеваешь за 10-15 минут после тренировки, у тебя пульс не приходит более-менее в норму, это означает, что с тренировочной программой нужно что-то делать. Далее, когда еще тоже нужен пульс, вы производите разминку. Вы полны сил, допустим, вы тренируетесь с утра, у вас работа не мучает, вам хочется вжарить, и вы жарите. У вас мышцы полны энергии, а пульс показывает, что вы уже перебираете, когда так разминка начинают. То есть пульс начинающему спортсмену может позволить построить грамотно разминку, плавно войти, подойти к нагрузке. По пульсу, по своему состоянию Дело в том, что когда мы разминаемся Мы разминаем не только э, Наше сердце, скажем так, кардиосоставляющую Так называемое железо Железо, в смысле железо внутренней секреции Они должны тоже включиться Потому что в организме участвует огромное количество Различного рода гормонов Которые позволяют мышцам сокращаться И расслабляться, переносить энергию Соответственно, те же потовые железа. то есть если, ну, у женщин, у мужчин несколько, они по-разному действуют, но, скажем так, если мужчина на 15 минуту еще не начал потеть, или, например, наоборот, начал потеть очень рано, там, через 2-3 минуты, это повод задуматься, то есть, вполне возможно, вы не очень здоровы. Женщины начинают чуть-чуть потеть позже, скажем так, для них, может быть, там, 12-15 минут, это более чем нормально. То есть это тоже показатель, при этом вы посмотрите на пульс. Посмотрите, какое состояние. Потом тоже, например, вы вышли, например, летом в жару безумную влажность большую. Вам просто с началом разминки пульсометр уже покажет, что вы не очень-то это дело воспринимаете. У меня было, как были как-то ситуации, когда там на гонках оказывался. То есть мы еще не едем. Я так смотрю на пульсометр и вижу, что в общем все не здорово и что в общем в этой гонке это не моя гонка. Мне нужно ее провести совсем по-другому. Мне нужно просто покататься и Бывали случаи, я тоже делал глупости, то есть как бы, вот пошел отрыв, я туда прыгнул, ну потому что так сложилось, потому что хочется. Ну и в результате как бы в конце нас накатили и мне было достаточно тяжело, то есть была граница теплового удара. Uh-huh. То есть пульс необходимая составляющая, она сейчас еще договорю, значит, это мы пока еще только подошли к выполнению работы, то есть в принципе пульс он позволяет оценить, грубо говоря, насколько быстро вы восстанавливаетесь после того или другого отрезка. То есть, многие говорят, пульс он запаздывает, показывает, надо по мощности и так далее. Но в принципе, да, в процессе выполнения отрезка, скажем так, может быть, мощность, особенно на шоссе, если на треке там, с помощью секундомера и установленной передачи добиваемся тех же условий, то на шоссеке с изменяющимся ветром там, и так далее, мощность позволяет добиться нужных режимов. Но вопрос, вы сделали отрезок, нужно восстанавливаться. Сколько времени восстанавливается? Кому-то одно время надо, кому-то другое в зависимости от того как вы поработали на работе там в каком вы находитесь состоянии по здоровью пульсометр вам подскажет что вам нужно либо больше времени на восстановление иначе бессмысленно второй отрезок делать вот то, о чем я изначально говорил все-таки восстановление это важная часть тренировки соответственно пульсометр здесь я считаю крайне необходим
1: угу. смотри мы коснулись темы пульса давай Переведем это еще на тему силовой, физической подготовки в велоспорте. И затронем эту тему, поговорим, насколько она важна. Кстати, в этой же связи мы можем упомянуть работу на растяжку, на гибкость. Расскажи, пожалуйста, какие упражнения должны ребята выполнять в тренажерном зале? Почему? Какие упражнения на гибкость? Ну и тоже, зачем вообще они нужны?
0: Ну, давайте, если вернемся к тому, с чего начали. Вот пришел человек на трек, да, в команду, и вот я просил его состояние здоровья, начинаем работать над посадкой, и тут мы сразу утыкаемся в гибкость человека, в растяжку. То есть вообще любой вид спорта практически это подготовка, это готовность мышц, связок, и не только для того, чтобы там работать с весами, но в том числе, например, сесть на велосипед. То есть в принципе, как бы если человек не готов, то есть он не занимался, то, конечно, нужно начинать просто с банальной гимнастической разминки, начиная с э, вращения головой, то есть разминка шеи, и кончая, в принципе, круговым движением стоп. стоп. И постепенно вводить растяжку, естественно, не не только на самом деле ног, гибкость позвоночника нужна, потому что нервный импульс в велоспорте идет от головы к кроножным мышцам достаточно долго и через большое количество различного рода узлов. Чем лучше у вас это все проработано, чем будет вам лучше, как я говорил, что за гонку вы можете делать порядка 20-30 тысяч оборотов. На это все скажется. Это скажется на том, как у вас есть ли разница в работе правой и левой ноги. Это, кстати, часто большая разница есть, и в том числе у меня. Иногда это обеспечивается детскими травами. Я вот, например, очень неудачно нырнул в свое время. И там проблема не с шеей, то есть я не воткнулся в воду. Но из-за резкого выхода у меня произошли проблемы в поясничном отделе. И в конце концов это скажется. Нужно обязательно заниматься просто гимнастикой для того, чтобы была хорошая растяжка. Это просто ну, Без этого нормально никогда не сядете. И в соответствии с тем, как вы постепенно растягиваетесь, готовитесь, ваша посадка будет меняться в лучшую сторону, естественно. Теперь, если мы говорим о различного рода связи растяжек силовой работы, то, естественно, выполнив определенную работу, мы в какой-то степени деградировали мышцы, там появилось большое количество продуктов распада. Произведение растяжек после силовой тренировки, да и даже не только силовой тренировки, она способствует восстановлению мышц. То, о чем я говорил. То есть на тренировке вы ухудшили свое состояние, проведя растяжку, вы себе ускорили процесс восстановления и улучшили его качество. Это необходимая составляющая. Ну, скажем так, триатлон все-таки это не только велосипед, это еще и плавание, где гибкость и растяжка это вообще номер один. Поэтому здесь как бы все мне передать достаточно сложно. Я бы не рекомендовал заниматься только ногами или там только плечевым поясом, так сказать. Нужно все, в том числе и тело.
1: Ну, разминать все гармонично. Да, да.
0: То есть рядом он, кстати, этому делу способствует. Он, может быть, конечно, не позволяет достичь того разнообразия в велоспорте, которое ну, велоспорт имеет, потому что все-таки это темповая работа в большей степени. Но, тем не менее, он достаточно гармоничен, в отличие от... Ну, многие видели, да, там, горняков-победителей тур де франс и так далее, что во что, на что эти люди похожи. Это очень большая специфика. С другой стороны, если мы берем спринтеров трековых, то это уже люди, которые зачастую со штангой проводят время больше, чем на велосипеде. тоже натуральные качки, которые развивают мощность там по 2 с лишним киловатта. То есть это уже электрочайники. Такие.
1: Понятно. Смотри, по поводу еще работы в тренажерном зале приведу пример. Пример от тренера одного, который говорил о том, что для спортсменов, которые занимаются триатлоном, очень важно, чтобы мышцы были длинные. И как пример, есть упражнение в тренажерном зале. Это разгибание э, колена. То есть ты засовываешь ноги под специальный ролик, э, ставишь на блоки вес определенный и разгибаешь. Есть упражнение э, «жим-платформы». Соответственно, он говорит, что лучше выполнять упражнение именно «жим». Тогда у тебя мышцы становятся более эластичны и растягиваются. Когда ты совершаешь движение на разгибание коленного сустава, мышцы сокращается, что не очень хорошо. Как ты относишься к такому заключению и что ты скажешь по поводу тренировок в тренажерном зале еще?
0: Ну, скажем так, все-таки разгибатель, он, ну, по крайней мере, я бы рекомендовал, опять-таки это в большей степени, конечно, к велоспорту имеет отношение. То есть не работайте с большими весами конечно и там нужно достаточно резкое разгибание то есть это хорошо именно для разгона для старта с места для проталкивания педали то есть это разгибание вот такого рода вещи то есть ну скажем так я использую и платформу и разгибатель изгибатель для ног. То есть это все как бы присутствует в вот, 3 тренажера. Значит, То есть ты
1: работаешь по поводу, я перебью тебя, на сгибание-разгибание на переднюю поверхность и на заднюю поверхность да, бедра.
0: Да. Угу. И в том числе используя платформу. значит, Во всех упражнениях естественно важно, особенно на платформе, постановка ног. Еще очень важно, грубо говоря, как вы к этому делу подходите. То есть тот, кто начинает работать в тренажерке, лучше работать в круговой системе, перемещаясь между тренажерами после каждого круга садясь, скажем так, на велотренажер, отрабатывая на легчайшей передаче, там минут 5-7. Вот, соответственно, дальше можно уже переходить на проработку той или иной мышцы. То есть, с точки зрения там, понятия длинная мышца или что-то еще, понимаете, длинная мышца, ну, так сказать, она не очень... Ну, как это сказать, вот, если в понимании геометрическом, скажем так, ну, сильно у вас ничего не изменится, скажем так. Но вот именно по структуре мышц, по тому, э- как там передается, скажем, уже химический импульс распространения для там, его сокращения, для сокращения мышцы, уже, конечно, разницы есть. Плюс, опять-таки, поймите, то есть есть вот там, те же спринтера на треке, даже есть не спринтера, а универсалы, которые ездят, ездят групповые гонки, скажем так, есть темповики, конечно, будет работа отличаться и по весам, и по частоте повторений. Потому что когда вы работаете с большим весом, скажем так, у вас меньшее количество повторений, у вас больше отдых. А, ну, да, еще, наверное, один момент, о котором нужно сказать, это питание, которое часто вот, забывается, скажем так, или вначале не продается значение Поскольку тренировки достаточно продолжительные, энергоемкие, нужно не забывать, что необходимо питание. Вот если мы посмотрим страшные ролики, связанные с тем же самым триатлоном, типа тила и коллапс там под mm-hmm, эту музыку да, и так далее, это... то, ну, пардон, но большинство людей, которых там показывают, они просто сами себе создали эту страшную ситуацию. И как вы, смотришь, конечно, внутри все так пробирает что они там типа борются. Но это просто люди, которые вовремя не поедут. Вовремя не приняли очередную дозу <laughs> Скажем так Ну и тоже вопрос, какая доза как бы, Я вот часто наблюдаю на триатлоне как бы э, Рама, верхняя труба Которая полностью залеплена гелями А потом возращ... возмущение так сказать, этих участников э, По поводу того, что туалеты Стояли от беговой трассы слишком далеко ну, Ребята, вы mm-hmm. сами создали Как раз условия для того, чтобы у вас В животе начались проблемы То есть питание точно так же, как э, Подход там, к тем же тренажерам Или к велосипеду Оно требует грамотного подхода, вы должны понимать, что вы в себя закладываете, в какой последовательности. Это не обязательно какие-то супер-пупер химические составы должны быть
1: современные. Раз уж ты, Илья, затронул тему питания, расскажи подробнее о питании, как ты для себя строишь питание на тренировках или на соревнованиях, на на какие основные моменты стоит обратить внимание. Ты можешь рассказать о питании на соревнованиях, о питании до соревнований.
0: Ну, опять-таки, понимаете, есть разные участки подготовки. Я вот, к сожалению, понимаю, что я не даю каких-то конкретных рецептов. Это было бы действительно неправильно, потому что в зависимости от того, какую часть работы тренировочной вы проводите, такое будет питание. То есть, например, работая в тренажерке, да, будет одно питание. Выходя на, скажем так, на полотно на треке или там, выходя на шоссе, ведешь с собой другое. Но вот если мы говорим о скажем, соревнования, что и как я использую. Есть, ну, у меня не так много было триатлонных стартов. как бы Сама идея мне это понравилась. Я, естественно, попробовал, но с переходом вот, с занятиями параспортом, тандемными, я все-таки завершил этот бег, который так и не успел окончательно освоить, но сосредоточился на тандемах. То есть, в любом случае, значит, питание должно быть здоровым. То есть питаться и вообще в жизни любую тренировку нельзя разделять. Вот я пошел спортом заниматься, а теперь я живу как хочу. С питанием то же самое. Если питаешься плохо, если питаешься неправильно, то есть там не те объемы, не то качество питания, состав питания, то как как бы ты ни питался на тренировке на гонке, тебя все равно скрутит. Будет нехорошо. Вот, соответственно, питание должно быть всегда продуманным в течение всего времени, скажем так, существования организмов. Поэтому оно должно быть здоровым, оно должно быть достаточным. То, чего я упоминал, книга «Биохимия. мощной работы, там тоже была глава, которая позволяет понять, что, в принципе, недостаточное питание точно так же, как и избыточное, причем чаще, понимаете, вот недоесть, как и недокатурить доесть и так же как и переработать это плохо это вы приводите к дополнительной деградации скажем так если человек который знает что он делает спортсмен на высокого уровня он это делает специально для того чтобы привести себя к нужной весовой категории особенно если мы говорим о там борьбе боксе там или что то еще вот но это в принципе путь к тому чтобы привести к дистрофии тех или иных органов там мышц там создать неправильный баланс химических элементов то есть с этим нужно быть аккуратно точно так же как и скажем так, перетренированность, она с гораздо большей вероятностью приведет к ухудшению результатов и здоровья, чем если вы слегонца не доработаете. То есть, тренировку вы должны заканчивать так, чтобы у вас было желание прийти на следующее, а не так, чтобы вы с нее выползаете. Точно так же и с питанием. То есть, зачастую, важный, да, важный еще момент, особенно, если мы говорим о велоспорте, но, в принципе, как бы к триатлону тоже это имеет отношение большое. Это регулярность приема. Можно увлечься и пропустить прием питания. Это приведет, соответственно, достаточно быстро к проблемам. Есть надо не тогда, когда захотелось, или пить, когда пошла жажда, а заранее. То есть вы должны себя даже на тренировках начать постепенно приучать, для того, чтобы это работало как часы. То есть, ну, условно говоря, на тоже шоссейной гонке или в том же самом триатлоне, где-то первый прием пищи, скажем так, я считаю, минут через 30. Если питье, то обычно это углеводное питье, то есть не просто вода, просто пить, в общем-то, достаточно бессмысленно. Ну, дальше зависит в какой-то степени тоже от интенсивности. Она через 20 минут, иногда через 30 минут, повторяю. Если пропустил, как бы это необходимо компенсировать. Если тебя накрыло, такое тоже бывает. Ну, например, тебе там выдали из клуба, так сказать, новые гели и так далее. Ты не посмотрел или не понял, еще не успел как, как следует понять, насколько они у тебя хорошо усваиваются, или какая энергетическая емкость. Или действительно их не хватило. В такой ситуации как бы бессмысленно упираться, необходимо перейти в режим, восстановительный и начать питаться если питания как бы под рукой нету то его нужно найти у проезжающих мимо устоящих, лежащих потому что ну это бессмысленно один раз стоит заголодать и потом по-хорошему нужно хорошо неделями восстанавливаться то есть вот те люди которые вот этому на этом ролике приползли до финиша в полумертвом состоянии это люди, которые должны потом потратить несколько месяцев для того, чтобы восстановиться. Если они этого не сделают, если они, там, ну, грубо говоря, елись почувствовали себя лучше и опять в бой, это люди, которые потом получат проблемы со здоровьем, достаточно серьезно.
1: Илья, есть ли у тебя советы какие-то для новичков, которые только планируют, послушали нашу программу и хотели заняться велоспортом, с чего им начать?
0: не торопитесь, во-первых, инвентарь выбираете не по уровню там, переключателей или там, материалу рамы, а выбирайте по размеру. Велосипед, инвентарь должен подходить вам по вашим пропорциям. Вот, соответственно, это, в принципе, наверное, основное. Дальше вы его уже, начав тренироваться, начав стартовать, послушав, почитав, вы начнете понимать, что вам нужно менять. там Колеса, найти аэродинамическую насадку, потом уже, может быть, там когда-то вы дойдете до Пока вы найдете подходящее седло, тоже пройдет время. С точки зрения тренировочного процесса, все-таки, очень рекомендую. Мы все-таки уже не дети, когда нам тренер сказал, мы что-то там поделали, все, все хорошо, больше ни о чем думать не надо. Вы, начав тренироваться, с целью особенно стартовать, вы входите в определенную зону, зону риска, риска своего здоровья. Все-таки лучше потратить немного времени, почитать книги, Общаться с тренерами э, на тему того, как вам готовиться, как вам работать. Оценить ваше состояние даже по фотографии невозможно, тем более через радиоволны. Поэтому вам самим нужно принимать решение. Лучше это сделать, все-таки обладая хоть какими-то знаниями и пониманием. Любое поспешание, прыгание таска, через ступеньки, оно приведет потом к задержке и проблемам. То есть не торопитесь, старайтесь узнать максимум больше и применить к себе. Конечно, тренер здесь. В принципе, достаточно важная составляющая, самостоятельно, ну, это это как диагностироваться, в принципе, по справочнику, по медицинской энциклопедии. Найдешь у себя кучу болезней. Также здесь, что делать, может быть, непонятно. Тренер посмотрит, выставит некоторую последовательность, поможет. Причем, вот если говорить о триатлоне, вот мое все-таки мнение, плавать надо учиться у тренера по плаванию. Велосипед взять, человека, который действительно дока в велосипеде, чем вам больше подходит все-таки шоссе или там трек. И бегать нужно, общаться, ну, в данном случае, со стайлами. А дальше вы это дело уже сложите. Конечно, есть своя специфика, когда поесть, как, грубо говоря, там, сесть получше и так далее. Но это уже потом, это уже то, что называется спортивное совершенствование. этот этап, который идет после начальной подготовки через много-много лет, на самом деле. Ну, может быть, и не так много лет, но все равно его лучше отодвинуть.
1: Илья, большое спасибо тебе за беседу. Успехов тебе в тренерском деле. Я напомню, что у нас был в гостях тренер-инструктор по велоспорту Илья Кириенко, ведущий ветеранской любительской группы на велотреке на Кресовском острове. И это была программа «Тренировочный день» ее и ее ведущий Виктор Маркин. До новых встреч!
0: Сделано на podster.ru Скачать
1: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru